0: Oi gente, eu sou Vanessa de Lana, estudante de Ciências Sociais da UFV e uma das criadoras disso que você ouve. Sejam bem-vindos. Nesse primeiro bloco de podcasts, iremos descobrir quem diabos é Maria Hermínia Tavares, uma importante cientista política brasileira cheia de vivências para te contar. Se você ainda não a conhece, deveria, pois além de tudo, ela é competente. nascida em 1942 nossa cientista recebeu suas primeiras influências políticas logo na infância. Seu pai era advogado trabalhista, ligado ao Partido Comunista, e tinha amigos também ligados ao Partido, que conviveram com a Maria Hermínia desde cedo. Ela relata que eles jogavam baralho e discutiam política, e ela sempre estava no meio disso. Seu envolvimento político começou aos 15 anos, quando participou de uma reunião de mulheres com prestes, que era ligada ao Partido Comunista e estava saindo da ilegalidade naquela época. Ela gostou daquilo, queria militar de alguma forma, mas o pai achou mais em estudar primeiro, para desgosto do pai se enveredou pelo trotskismo, que era uma teoria política e ideológica que pregava como a revolução comunista deveria se expandir pelo mundo e não ficar restrita somente ao território soviético como desejava Stalin ela permaneceu no movimento por 6 ou 7 anos e embora hoje considere como a experiência mais próxima com religião e seita que já fez na vida destaca pontos positivos desse período um dos pontos era que o movimento era muito controlador e por isso ela saiu de lá liberal, foi lá que ela percebeu como a liberdade individual era importante e deveria ser preservada o outro ponto é com relação à luta armada, já que o movimento trotskista não incentivou os seus membros a aderirem à luta por acreditar na transformação através de uma revolução da as massas, não considerando a guerrilha a melhor forma de lutar contra a ditadura militar. Agora, adentraremos na parte acadêmica da vida da Maria Hermínia, começando com o porquê de ela ter escolhido ciências sociais. Essa é uma parte muito boa, porque ela é muito sincera ao dizer que não sabe, não sabe por que escolheu ciências sociais. Inicialmente, ela queria ser psiquiatra, segundo ela, para cuidar da humanidade, mas quando ela conheceu o curso, ela desistiu. Depois que ser psicóloga, mas foi desencorajada e se enveredou por ciências sociais. Tentando achar um porquê dessa escolha, ela conta que como o pai dela era advogado, ele também era um sociólogo amador. E talvez isso tenha influenciado ela, mesmo que inconscientemente. E isso só me faz pensar como escolhas incertas podem muito bem levar a futuros muito promissores, como foi o dela. Porém, até ter um futuro promissor, teve uma vida muito conturbada, política, pessoal e acadêmica. Em 1962, ingressou na USP no curso de Ciências Sociais logo nesse ano seu pai pagou uma viagem ao Festival da Juventude Comunista em Helsin, na União Soviética fez isso como última tentativa de mudar a cabeça da filha que até então era trotskista e saibam que essa viagem rendeu da União Soviética foi a Praga, Cuba, turistou pela Europa e só então retornou ao Brasil. E mais uma vez, para tristeza do pai, voltou de lá não gostando nem um pouco daquilo. Então percebam, ela entrou na faculdade em 62, fez essa viagem a pedido pai e depois de um ano e meio de faculdade largou porque decidiu que queria trabalhar queria fazer política e queria militar e nesse meio tempo, em 64 houve o golpe. Antes de continuarmos sobre a vida acadêmica dela vamos adentrar por esse momento de pré-golpe e golpe que interferiram diretamente nessa vida acadêmica e que ela viveu e tem seus comentários e perspectivas sobre o momento. No contexto pré-golpe houve muita agitação política e cultural e ela acreditava piamente que aquilo estava caminhando rápido para um rumo socialista. Sua primeira mobilização pessoal no pré-golpe foi participando da campanha da legalidade. Para quem não sabe, a campanha da legalidade ocorreu quando Jânio Quadros renunciou à presidência e o seu vice, João Goulart, estava visitando a China. O então presidente da Câmara dos Deputados assumiu o poder e estava disposto a impedir a posse do vice. Então houve uma mobilização nacional pela legalidade da Constituição. E com esse ocorrido, segundo a Maria Hermínia, a expectativa era de a Revolução era pela esquerda e não se percebia o lado conservador e tradicional. Eis que vem o golpe e, na percepção dela, aquilo não ia durar. Já haviam tentado outras vezes e não conseguiram, então por que dessa vez daria é certo? Ela voltou para a USP em 1966 e, obviamente, o golpe e suas consequências continuaram interferindo na sua vida acadêmica, principalmente com a cassação de diversos professores e mortes e sumiços de seus colegas. Mas, felizmente, isso não interferiu negativamente em sua carreira. Ela se especializou em sociologia pela Flaxo Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, foi professora da USP, Unicamp, foi presidente da Associação Latino-Americana de Estudos, e pouco como pesquisadora e professora visitante em diversas instituições internacionais e o auge de toda a sua competência foi atingido em 2013, quando recebeu o Prêmio de Excelência Acadêmica em Ciência Política. Hoje ela é professora aposentada, pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, e ainda é colunista na Folha de São Paulo.